0: Hej og velkommen. Jeg hedder Mia, og i dag skal vi lave lidt noget andet, end vi plejer. Det er jo Halloween, så jeg tænkte, at jeg vil lave en lille special til jer, og derfor vil jeg læse en lille uhyggelig historie op. Hvis du er fastlytter, så ved du, at jeg ofte har nævnt konceptet Creepypastas. Og Creepypasta er et form for underforum inde på det forum, der hedder Reddit. Og øh, ind på de her underkategorier, eller subreddits, som det bliver kaldt, der er der opstået mange ting, som creepypastas og no-sleeps. Der er også et forum derinde, der hedder Let's Not Meet, som er mere rigtige historier, som handler om knap så overnaturlige ting, men bare virkelig uhyggelige mennesker, man har mødt, som man ikke har lyst til at møde igen. Creepypastas og no-sleeps har ofte lidt mere overnaturlige eller mærkelige undertoner. Men de er alle sammen skrevet, som om de er rigtige. Og nogle af dem er rigtige. Pointen er bare, at man ikke altid ved, hvad der er korrekt. Mange af dem er også skrevet, som om, at det er en legende. Men i virkeligheden er det så bare en legende, som forfatteren har opfundet. Så derfor, så er det altid sjovt at læse, fordi man ved ikke helt, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt. Og... Den historie, jeg vil læse for jer, den er faktisk ikke engang for Reddit. Den er nemlig rigtig gammel, og det er en, der er blevet fundet og delt inden fra et andet forum, der hedder 4 Og øhm, om den her den er rigtig, det aner jeg ikke. Øhm, den er ikke postet inde på de her forum, hvor det som oftest er falske historier. Historien hedder Nancy's Goatman Story, og jeg har selvfølgelig oversat historien, så alle kan være med. Øhm, men den er amerikansk, så der er nogle koncepter, som måske ikke giver så meget mening. For eksempel taler jeg om en trailer eller en camper, som er sådan lidt et stort, øh, flytbart hus. Jeg tror, at jeg har fået det oversat, så det giver nogenlunde mening. Jeg har været nødt til at omskrive en lille smule af det, så det giver mere mening, fordi det vidderligt bare er noget, øh, en har skrevet ind på et forum. Så øh, noget af det er skrevet lidt let. Men øh, jeg har ikke ændret på specielt meget. Så lad os komme i gang med historien. Fredag den 28. september 2012 kl. 1.31 a.m. Eastern Time. Gemt fra Fortjens Forum X. Her er min historie. Jeg er 16 år og sort og har familie nede i Alabama driver landbrug og ejer utrolig meget jord i Håndsvæld. Her ejer min onkel et stort hus og en masse trailerhuse, som de sætter ud i skoven til at kunne bruge til, når man er på jagt eller på camping. Min fætter på foreslår, at vi tager ud for at kampere, selvom at de ved, at jeg er et bysbarn fra Chicago. Og de driller mig fucking meget med det. Men der bliver samlet mad, de slår en gris og nogle høns ihjel, og så tager vi det nødvendige med til, at vi kan kampere i skoven i et par dage. Vi når ud til lejren, og det er ret tydeligt, at der er et eller andet i vejen. Der hænger en mærkelig elektrisk lugt i luften, som lige før en storm, lidt ligesom uson. Vi ignorerer det, pakker ud, og så går vi ned til en lille å for at bade et par timer. Pludselig kommer der en ældre hvid mand og en teenager ud af buskene. Han er et havlgevær på armen. De hilser, og så spørger de os, hvad vi laver så langt inde i skoven. Vi fortæller om min onkel, som manden kender, og så fortæller vi, at vi er ude at campere. Han siger, at vi skal være meget forsigtige herude, og så skal vi altid blive sammen, fordi der er et stort dyr ude i skoven. Hans teenager spørger, om han må blive og hænge ud med os, og manden siger ja. Så vi ender med at spille fodbold sammen. Der var mig, den hvide knægt, som vi finder ud af, hedder Tanner, fem af mine fætter, og så fire af deres venner. I alt var der fem piger og seks drenge, og vi var alle sammen omkring 15-17 til år. Vi endte med at bare pjat hele dagen væk. Bagefter gik vi tilbage til lejren, og så fandt vi lidt ting frem, så vi kunne lave et lejrebål. Selvom at trailerne egentlig begge to havde til Taner Tanner fortalte, at hans familie bor på ejendommen ved siden af min onkels. Han ville løbe hjem forbi og spørge sin far, om han må blive og med os. Min fætter Rooster siger, at han vil gå med ham, nu hvor det snart er mørkt. Og en af pigerne vil også gå med dem. Klokken er omkring syv og det begyndte at være ret mørkt. Så de tager lommelygter med, og så går de mod tagens hjem. Vi andre slapper af og rister skumfiduser. Vi drikker lidt, og vi kysser lidt med pigerne. Omkring 30-40 minutter senere, kommer den der lugt af ozon igen. Det var tydeligt, selv gennem lugten af bålet. Den her virkelig ulækre, kovreagtige lugt, som lige efter, at du har haft næseblod og blødningen er stoppet. Det var ikke helt som tørret blod, men det var den her grimme metalliske lugt, du kan fornemme eller smage helt bagerst i halsen efter næseblod. Vi tror med det samme, at det er en eller anden form for elektrisk fejl, eller at nogen har efterladt en kogeplade på, eller et eller andet. Vi gennemsøger trailerne, og intet er tændt men vi kan alle sammen stadigvæk lugte. Pludselig kan vi høre nogen, der spæner ned ad stien imod os, og Rooster, Tan og Pien kommer alle sammen løbende ud af skoven og ud i lysningen. De er helt forpustede, og de sætter ikke engang farten ned. De løber alle sammen direkte ind i traileren lige forbi bålet, hvor vi alle sammen er. Vi spaner alle sammen ind i traileren i en helvedes fart lige efter de andre De falder endelig til ro Selv mine fætter rooster store på nuværende tidspunkt Udenfor er ilden langsomt ved at dø ud Så mine andre fætter siger Fuck it Og så vil de gå ud for at sætte generatoren i gang Så vi kan få strøm i trailerne Tanner siger Fuck nej lå støren Og der er ikke nogen af os der går udenfor Hans øjne er fuldkommen blodskudte og hævede, fordi han har grædt så meget, og hans bukser er beskidte. Han fortæller os, at de gik op til hans hus, og hans far sagde, at han godt kunne tage med os ud og kampere. Men for en sikkerheds skyld var det måske en god idé at tage et af jagtgeværene med, og så være ekstra forsigtig på vejen tilbage. Tanner havde åbenbart set noget mærkeligt på deres går et par dage før. En af deres grise lå og var revet i stykker og halvspist. De antog, at det bare var nogle store katte eller prægeulve, selvom de normalt ikke fokker med levende dyr. Han var gået på og havde pakket sine ting og fortalt sin far, at de ville klare sig uden riflen, fordi prægeulvene plejer at undgå mennesker. Og så var de begyndt at gå tilbage mod det sted, hvor vi kamperede. Brewster var endelig holdt op med at græde og røst. Pin var allerede stoppet. Hun stirrede bare helt apatisk ud af vinduet, fuldkommen tom i blikket. Han fortalte, at de var kommet halvvejs ind i skoven mod lejren, så begyndte de at høre ting komme inden fra skoven. Det var næsten kold sort på det her tidspunkt, så de var ikke sikre på, hvad fanden det var. Pin siger, at hun hørte noget i buskene langs stien, så de lyste ind med deres lommelygter. Og der, i en lille åbning mellem buskene, et stykke ind i skoven, der stod der en mand. Ruster sagde, at de råbte af ham og fortalte, at han var et røvhul, fordi han havde skræmt livet af dem. Han fortalte, at det var der, de gik op for dem, at fyren han stod med ryggen til dem. De blev ved med at gå. Pludselig kan de også begynde at lugte den her grimme, kover-agtige lugt. De kigger ind i den modsatte side af skoven, og der kunne de se en mand, der stod med ryggen til, men den her gang en lille smule tættere på stien. Nu begynder de at gå hurtigere, og tagen fortsætter. Jeg skulle have taget den forbandede riffel. Mens de fortæller historien, er lugten stadig super kraftig, selv indenfor. Imens de gik hurtigere og hurtigere gennem skoven, var der begyndt at komme en slags lavmældt, udefinerbar hurtig tal fra begge sider af stien. Og da de begyndte at spænde det sidste stykke tilbage til traileren, fortalte pigen, at hun havde lyst ind i skoven med sin lommelygte. Og da havde hun set noget bevæge sig gennem skoven, Næsten i en slags ryg. Den udefinerbare tale blev højere og højere. Og da de endelig kunne se lyset fra vores lejerbog, var der kommet nogen, eller nok nærmere noget ud af skoven og ind på stien. Omkring 40 meter bag dem. De løb alt, hvad de kunne ind i hytterne. Så vi er ude i skoven, og på det her tidspunkt tror vi, at det måske er nogle rednecks, der vil fuck med os. Pludselig begynder min anden fætter, Junior, at fortælle, at han gik i skole med en indfødt amerikaner, der fortalte om legenden om gedemanden, eller sådan noget. Vi beder ham straks om at holde kæft, fordi vi har ikke brug for sådan noget uhyggeligt snak lige nu. Men han bliver bare ved og ved og ved, hvordan den her skide gedemand og hvordan vi er i hans skov, og bla 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 bla. På det her tidspunkt, der havde jeg aldrig hørt om legenden om gedemanden, eller noget af det her. Men så, for et par år siden, og før jeg dimitterede for college, der havde jeg en indfødt amerikaner til værelseskammerat, og jeg endte med at spørge ham om det. Og for at opsummere, så er det dybest set en mand, hvis hovedet er en fucking gids. Han er shapeshifter, Altså, så han kan skifte form. Og så blander han sig gerne i grupper af mennesker for at terrorisere dem. De skulle eftersigende være lidt ligesom legenden om Wendigoen. Det bringer uheld bare at tale om ham. Og hvis du ser ham, så er det endnu værre. Men husk, at jeg ikke vidste noget om det den her gang, da jeg var 16. Så min fætter fortsætter. Skedemanden kommer ind og tager os for fanden, og pigerne er alle sammen redselsdagende, og mine fædre og jeg prøver at bare finde ud af, hvad fanden det er, der foregår, om det er bare nogle hævdbælis derude, eller om det er dyr. Men lige pludselig forsvinder lugten bare. Den dag i dag har jeg stadig ikke oplevet noget lignende. Som regel forsvinder lugten gradvist. Men det her, den var der bogstaveligt talt det ene sekund, og så var det væk sekundet efter. Så på det her tidspunkt er der nok gået en time, hvilket gør, at klokken den er nok ni eller ti. Vi holdt op med at være ved at pisse i bukserne af skræk, i hvert fald nok til at gå uden for at tænde bolet igen. Vi gik ud fra, at det nok bare var nogle røvhuller, der prøvede at fuck med os. Så vi besluttede os for ikke at tage hjem, fordi vi tror, at hvis vi gør det, så vil de jage os igennem skoven eller noget andet sindssygt. Der sker ikke mere underligt den aften, så vi bliver endnu en nat. Og det meste af natten sker der intet. Ind klokken et. Vi er udenfor, og vi drikker os fulde, og vi fortæller spøgelseshistorier. Mens en af de andre vil afslutte en uhyggelig historie. Jeg kan ikke huske, hvad den handlede om. Der kommer lugten tilbage. Den er så fucking kraftig, at en af pigerne bogstaveligt talt begynder at kaste op. Jeg rejser mig, og man kan faktisk mærke, hvor fugtig og klam luften er. Jeg siger, at vi nok skal gå indenfor, og det var ikke den rigtige beslutning. Vi skulle fandme bare smutte smuttet derfra. Men vi går alle sammen indenfor igen, og vi står bare og kigger. Min fætter bliver bare ved med at sige, hvordan det er ham her, den der mand, Og min anden fætter, og prøver at få ham til at holde sin kæft. Og imens, der står jeg bare og har det som om, der er noget helt galt. Og jeg kan bare ikke finde ud af, hvad fanden det er. Vi ender med at sidde i et stykke tid. Lukten, den er lige så kraftig som før. Vi er alle sammen samlet inde i den her, inde i det her trailerhus. Og vi er totalt redselslægende. Efter noget tid beslutter vi os for at lave noget mad til os alle sammen fordi ingen af os vil udenfor igen. Jeg stager nogle pølser. Det er en af de der pakker, hvor der er fire i hver. Jeg griller tre pakker på komfuret, og så giver jeg alle en hotdog og tager en selv. Efter et stykke tid rejser en af mine fædre sig og går over til komfuret for at hente en til. Han begynder at brokke sig over, hvordan jeg har taget to, og alle andre kun fik en. Jeg kigger på ham, som om han er dum. Og fortæller ham at alle kun fik en hotdog Fordi der var 12 pølser i alt Hvis han vil have flere Så skal han åbne en ny pakke, Og så skal han stege nogle flere Nu begynder den ene af pigerne Hende der havde været ude med rooster og tan tidligere Bare skrige Fuck af, få den ud Hun græder og hun røster Og så går det op for mine fætter Hvad der er galt Han rejser sig op Og vi står bare og kigger rundt i lokalet og så mærker jeg, at mit hjerte synk helt ned i min mave. Jeg spæner ud af camperen og pinløber med. Trailerdøren hammer mod siden, mens alle kommer bragende ud. En af mine fætters venner spørger os, hvad fanden der galt. Og jeg begynder at tælle os. Der er kun 11 af os nu. Det er fucking rigtigt, bekræftede min fætter. Der havde været 12 personer i camperen. Men da vi ikke alle sammen kendte hinanden lige godt Så var der ingen der havde lagt mærke til At der hele tiden havde været en person for meget Og så gik det op for mig At jeg ubevidst havde bemærket at der var noget galt Kender du det når man bare stiner rundt og slapper af Og man har ikke en bekymring i verden Eller en grå sky sigte Så du har ikke rigtig øje med alt Jeg er helt sikker på At der har været en anden i traileren med os og hvad der gør det endnu værre er At jeg ikke kunne regne ud Hvem af os det var For jeg tror ikke at der var nogen Der rent faktisk havde interageret med den anden person Eller givet manden Eller hvad fuck det var Vi sidder alle sammen udenfor Og hende her pigen bliver bare ved med at bede til Gud Og til sidst tager vi os sammen Vi finder nogle store grene Og så går vi tilbage til camperen Men der er ikke nogen derinde vi tæller os selv igen. Der er 11 personer. Vi går ind i traileren og låser døren. Og vi diskuterer, hvad fanden det var, der egentlig skete. Pigen fortæller, at hun fandt ud af, at der var noget galt, da det havde set ud som om personen, der sad ved siden af hende, ville sige noget til hende. Og i stedet for havde han taget hårdt fat i hendes ben og længet sig ind til hende og sagt noget, hun ikke kunne forstå. Så jeg er... Pænt fucking bange, da vi alle sammen kryber sammen, og jeg endelig falder i søvn. Da jeg vågner, er solen på vej op. Den ene halvdel er at sove, og den anden halvdel er ved at pakke sammen. Vi vil alle sammen gerne hjem derfra. Men der er fire mennesker eller sådan noget, der bare gerne vil blive til solen er stået op. Og nogle af de andre tror, at vi bare tager pis på det, og gerne vil blive der helt. Og jeg vil bare fucking væk fra den skov. Pigen, som gedemanden havde rørt ved, hed Kira. Jeg spurgte hende, om hun virkelig troede, at det var noget ondt. Og hun sagde, at hun bare gerne ville hjem med det samme. Og hun skulle ikke være alene ude i skoven en nat til. Så vi besluttede os for at dele os op. De fire, der vil gå, kan gå. Og jeg bliver nødt til at blive, fordi jeg har nøglerne til hytten, og det er min onkels, så jeg skal lufte den af. Jeg er sur på det her tidspunkt. Fordi jeg synes, at folk ikke tager det seriøst. Jeg havde bestemt ikke lyst til at være ude i skoven endnu en nat. Så jeg brugte resten af dagen på at prøve at overbevise de resterende i gruppen. Nu fire piger og fire fyre om, at vi skal skride derfra hurtigst muligt. Klokken 16 tager Tanner hjem for at hente en riffle, og vi kom tilbage med den. Så nu er der kun syv af os tilbage. Omkring klokken 17 er han ikke kommet tilbage nu, så vi er ved at blive ekstremt nervøse. Og den eneste grund til at holde op med at tigge de andre om at smutte derfra, var fordi han var gået efter riflen. Klokken er 17.30 eller deromkring, da den ene af mine fætre siger, at pigen, hende Kira, er udenfor. Vi kigger alle sammen udenfor, og ganske rigtigt står hun ved boldpladsen med ryggen til os. Jeg tænker, at hvis hun var så bange, hvor fanden er hun så kommet tilbage? Og så får jeg den her urolige følelse i maven. Husk, at hele tiden har den her koveagtige lugt været væk, og nu går det pludselig op for mig, at jeg kan lugte en snert af det igen. Jeg siger det til de andre. Og det er altså de her mennesker, der ønskede at blive i skoven, til trods for, at vi havde haft den her fucking gede mand i blandt os. Og de griner af mig og spørger, om jeg har arrangeret det for at skræmme dem. Jeg ser på dem med et, det her er ikke for fucking sjovt blik, og spørger dem, hvorfor fanden skulle jeg have gjort det. En af pigerne går udenfor for at hente Kira. Hun når halvvejs hen til hende og stopper brat op. Kære begynder at bevæge på sig. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skal beskrive bevægelsen, men det var lidt ligesom, hvis nogen stod med ryggen til dig og grinede uden egentlig at lave noget lyd. Det var der, det gik op for mig, at der ikke var en forbandet lyd i hele skoven. Der var død stille. Det her det var altså i slut september, så det var stadig ret varmt på det her tidspunkt. Selvfølgelig også nogle kølige dage, men man kunne normalt høre store gæstskrappe eller fugle eller erende og småsnakkede grinene. Jeg træder ud af døren og råber til hende, at hun skal komme tilbage til os andre i camperen hurtigt. Hun skynder sig tilbage til autocamperen, så vi skynder os at låse døren. Vi trækker alle gardiner for at undtage et, og så placerer vi en fyr i en stol ved vinduet for at kunne holde øje med Kira. Hun står der i yderligere 20 minutter. Fyren vender sig for at sige, at hun stadig bare står der. Og så lyder der et kæmpe brænd på døren. Vi får sammen og væltet rundt i chok. Der bliver banket helt sindssygt højt. Min fætter står og omfavner en af pigerne, og de to andre fniser nervøst. Og jeg og de to andre fyre er bare ved at pisse i bukserne af skræk. Og så kan vi høre tagen. Han råber og skriger. Luk mig ind for fanden. Så vi går hen til døren og åbner den, og han vælter ind med en riffel i hånden. Der er slet ikke andre udenfor. Han var åbenbart gået hen til vores campingområde. Der skete ikke noget underligt i skoven på vej derop. Men da han kom hen, der havde han set en pige. Men han sagde, at det ikke var Kira, der stod der. Da han var nået hen til starten af lysningen... Så havde hun vendt sig om mod ham med et tomt blik og en halvåben mund, og så havde hun bare stiret på ham. Og langsomt var hendes blik begyndt at følge ham, mens han gik hen mod lejren. Han sagde, at det ikke var før, at han var næsten halvvejs til traileren, at han havde indset, at hun kom tættere på ham. Hun stod først ved bålet, men da han kiggede igen, så havde hun uden at han overhovedet havde set hende bevæge sig, vendte sig om og var kommet endnu på. Og så var han bare løbet resten af vejen til camperen. Og da han kom hen og døren var låst, så vendte han sig om. Og den der vane, det derude, var noget halvvejs hen til ham og hen til døren. Han ser sig rundt i lokalet og bliver pludselig lige bleje. Han trækker mig hen til siden og visker, du ved godt, at vi kun af syv herinde, ikke? Jeg får den der følelse, hvor du bare synker i gulvet. Den ting, hvad end det var, havde været tilbage blandt os. I camperen. Imens vi fandt ud af, hvem der skulle blive, og hvem der tog hjem. Og også da vi alle sammen var gået udenfor for at snakke tidligere. Den var bare kommet ind igen, uden at vi havde lagt mærke til det. Vi kigger ud af vinduet, og der er stadig ikke nogen derude. Jeg tæller os igen. Og spørger alle en efter en. Hvor mange mennesker var der her tidligere? Alle svarer otte. Jeg siger, nå, hvor mange er der så nu? De tæller os alle sammen og indser, at vi kun er syv personer herinde. Nå. Men Tan havde taget et par æsker ammunition med og sin riffel. Han havde fortalt sin far, at der var et slags dyr i skoven, fordi han var sikker på, at hans far ikke ville tro ham, hvis han sagde, at det var en givet mand. Han siger, at hans fætter vil komme om et par timer, og at om morgenen så kan vi alle sammen gå tilbage til hans hus, og hans fætter vil køre os helt hjem. Nu er jeg virkelig fucking bange. Men det hjælper i det mindste at vide, at fordi vi er amerikanere, kan vi skyde alt, hvad der er derude, hvis det kommer tilbage. Min fætter kommer til at skændes helt vildt med en af pigerne, fordi hun tror, at jeg prøver at være sjov og tage pis på dem. Og hun er altså rigtig bange, og det er ikke sjovt længere. Han bliver ved med at fortælle hende, at jeg ikke er sådan en, der kunne finde på sådan noget. Og hun siger, nå, no. men hvordan ved vi så, at pigen ikke bare var taner i en par eller hvis det virkelig er gedemanden, hvordan ved vi så, at det her det er den ægte Taner, og den ikke bare dræbte Taner i skoven og tog hans pistol? Så vi kommer op i et kæmpe skænderi om det her, hvor jeg og Taner bare sådan, vi kunne være i alvorlig fare, fordi der er sket noget, og uanset hvad det er, så har det snedet sig ind i vores fucking trailer, uden vi vidste det, og bare blandet sig ind mellem os. Og i værste fald er det et eller andet ondt, Derude, der fucker med os. En af pigerne græder og siger, at hun vil hjem lige nu. Og vi prøver at fortælle hende, at det er en virkelig dårlig idé, fordi ingen af os vil gå igennem skoven midt om natten. På det her tidspunkt er solen begyndt at gå ned, og det er ved at blive lidt overskødet. Vi spiser noget, vi lytter til radio et stykke tid, men vi kan ikke rigtig finde en station derude med noget ordentligt. Så vi slukker den omtrent det tidspunkt, hvor Tanes fætter dukker op. Han var omkring 19 år, tror jeg. På det her tidspunkt er solen kun lige synlig i horisonten. Han har sådan en kraftig lanterne med og så har han en riffel. Han går hen mod traileren, og vi spørger tan, om han er sikker på, at det er hans fætter, og tans svarer er. Fyren kigger bag sig lidt rundt på lejrpladsen og går så ind. Han kigger rundt på os alle og ser lidt forvirret ud og spørger. Hvor er jeres anden lille ven? Jeg regnede med, at hun ville møde mig heroppe ved hytten. Er hun øh, lidt langsom eller noget? Han spurgte også, om vi havde kokt blod i hytten, for det lugtede af blod og varme pander hele vejen ned ad stien. Vi svarer stort set nej i kor, og jeg spørger ham, hvad fanden det er, han taler om med den her pige, han så. Han var kommet ned ad den samme sti, som Tan havde brugt. Og han havde mødt en af jeres andre kammerater, der stod midt på stien og kiggede på ham med et dødt blik og halvåben mund. Han havde stillet hende en masse spørgsmål. Det eneste hun gjorde, var bare at se på ham. Og så smilede hun til ham. Og han sagde, at han blev bare ved med at gå. Hun kunne til synlæden ikke følge med og blev ved med at handle lidt bagefter. Han sagde, at han spurgte hende, om hun var såret eller noget, om hun havde brug for hjælp, men hun blev bare ved med at stige. Til sidst havde han drejet af i et tving på stien, og da han vendte om og gik tilbage for at se, om hun var okay, så var stien tom. Så han havde bare antaget, at hun havde taget en eller anden genvej gennem skoven og tilbage til traileren. De fortæller ham hele historien om, hvad der er foregået. Jeg forventede halvt, at han ville sige, at vi var fulde af lort. Men han lyttede bare, og så satte han sig i en sofaen i stuen og vendte sig tilbage til at tale om pigen. Han sagde, at fordi hun blev ved med at sagt bagud, havde det alligevel virket lidt underligt for ham. Så han prøvede at holde hende foran sig, men uanset hvor langsom han gik, sækkede hun altid lidt bagud. Og så kunne han den her grimme lugt. Og den blev stærkere og stærkere efterhånden, som han kom tættere på lejren. Til sidst blev det meget kraftigt. Pigen havde pludselig sagt noget til ham meget lavt, som han ikke forstod. Og da han vendte sig om, stod hun klods op af ham. Og han måtte tage et par skridt væk. Det var på det her tidspunkt, at han spurgte hende om hun var okay, og hvis hun ikke var, om han skulle bære hende resten af vejen. Og i stedet for at svare, blev hun bare ved med at stige. Han sagde, at han rakte hånden ud efter hende, for at tage fat på hendes skuldre. men han måtte have fejlhuderet afstanden, fordi hun stod helt til siden, fra hvor han havde rakt sin hånd ud, som om hun havde flyttet sig, imens han havde haft øjenkontakt med hende. Nu ved vi altså, at det her, det er helt rigtigt. Med mindre tager pis på os alle sammen. Men det kan vi se, han ikke gør, fordi han er selv fuldkommen redselslagen. De laver deres refler og vi spiser noget mere. Og så sidder vi bare og hænger ud til omkring kl. 11. Hver gang jeg tænker tilbage på det her i dag, så beder jeg til Gud om, at det her bare var en kæmpe Prank, som mine fædre lavede på mig, og de så bare aldrig har afsløret det, så jeg kunne være bange resten af mit liv. Klokken runder 11, og stanken af kov bliver nu til en virkelig klam, decideret blodlignende lugt, som kogende blod og brændt hår. Tæne hans fætter Reese springer op med det samme og griber riflerne. Der er sådan en halvt banke, halvt krassen på døren, og jeg tager ikke pis på dig. Der er nemlig også en stemme. Den lyder som, når du ser de der YouTube-katte og hunden, hvis ejer lærer dem at tale. Den har sådan en hakkende, underligt tonet stemme. Luk mig ind for fanden. Det fik det til at løbe iskoldt ned ad ryggen på mig. Og en af pigerne begynder bare at græde og kalde på Jesus. Det var fandme ikke et menneske, der talte. Det havde slet ikke den rigtige kadance. Og det er noget, jeg aldrig har tænkt over før det øjeblik. Men alle mennesker har en eller anden bestemt kadance, når de taler. Uanset hvilket sprog det er på. Alle mennesker har bare en bestemt form for rytme i deres tale. Og det her det havde ingen form for kadance eller rytme. Det lød bare som en af de der fandens YouTube-katte for døren. Så nu er jeg fuld paniktilstand. Vi bliver ved med at råbe, hvem er det? Stop med at tage pis på os. Men den bliver bare ved med at sige ind, eller lad mig for fanden komme ind i næsten et kvarter. Du må undskylde, hvis jeg er ude af en tangent, men hvis du ikke kan forestille dig, hvordan det lød, så kan du ikke forestille dig, hvor fucked hele situationen var. Lukten forsvinder i et stykke tid, og i den efterfølgende time eller deromkring, der kan vi høre noget lusk rundt i skoven omkring os. Og hver femte minut cirka, så kommer det hen til døren igen og siger noget. Da lugten endelig forsvinder helt, er klokken omkring to om morgenen. Ris siger, fuck det her, og så åbner han døren og går udenfor med sit gevær. Han affører et skud i luften og siger noget i retning af Jesu Kristi navn gå væk Han skudder to gange mere Og så kan vi fra skoven for traileren høre en tuden og noget langsomt tale Som om nogen talte i tunger Og så begynder det at skrige Det lyder næsten som en kvinde og en kat der skriger sammen Jeg har så aldrig hørt noget så sindssygt før så kan vi høre en puslen fra træerne. Ree skyder over mod skoven og begynder så at bakke tilbage mod campen. Vi låser døren, og vi kan stadig høre de her sindssyge lyde, der skriger og skriger derudefra. Ree siger, at der var kommet noget ud af buskene, kravlende hen mod campen, helt ned ved jorden. Han havde skudt mod det. Og sådan fortsatte det stort set resten af natten. Den skreg bogstaveligt talt konstant i de næste to timer, og vi kunne høre den bevæge sig rundt i træerne, rundt i lysningen. Men den kom ikke helt tilbage til hytten, før vi endelig var faldet helt i søvn. Tan havde siddet i stolen og holdt øje med døren, med hånden på geværet. Ingen af os andre hørte eller så det her, og han fortalte mig det først to dage efter, vi var kommet hjem. Han fortalte, at han havde siddet og småsovet lidt, efter alle skrigene af lydene endelig var stoppet. Og jeg var næsten faldet i søvn, da han så nogen komme ud fra badeværelset, og derefter ligge sig på gulvet blandt os andre. Han gik bare ud fra, at det var en af os, og så var han faldet i søvn igen. Men... Der var nu alligevel noget, der virkede forkert. Ubevidst vidste han bare, at der var et eller andet galt. Så imens han lød, som om han sov, så talte han os igen. Der var ni personer i traileren. Han ville ikke prøve at skyde på den skide ting midt i stuen, og få den til at stå op og slå os alle sammen ihjel på stedet. Han ville heller ikke vække Reese og så ville begynde at skyde, og måske komme til at skyde os selv. Så han holdt sig bare vågen hele natten, og lod, som om han sov, imens han holdt øje med den. Han fortalte, at den bare lå der hele stille, men indimellem så rejste den sig op, bevægede sig mærkeligt, som om den grinede uden lød, eller gav sådan nogle små ja i kroppen, og så lagde den sig bare ned igen. Historien slutter egentlig ret kedeligt, for fra mit perspektiv så skete der jo ikke mere. Vi vågnede. Jeg lod mærke til, at Tagen han var lidt urolig, og at han undgik at holde øjenkontakt med os. Vi spiste morgenmad, pakkede sammen, og begyndte at gå tilbage til Tagens hus. Han blev som sidste mand tilbage i traileren, og sagde, at han nok skulle låse af og give mig nøglerne. Vi kunne bare begynde at gå i forvejen skulle nok indhente os. Jeg havde ikke helt lyst til at lade ham gøre det alene, men vi nåede kun et lille stykke op ad stien, da han indhentede os. Og så småløb vi stort set hele vejen tilbage til hans hus. Og som lovet, så kørte hans fætter os hjem. Der var et vindue på badværelset. Da Tan var blevet tilbage for at låse af, der kiggede han derind. Vi havde været for fucking dumme til at låse det vindue af. Det kunne bare trækkes op udefra. Og det stod åbent, da han kiggede derind. Jeg gætter på, at det bare var det, den havde gjort hele tiden. Den ventede på, at vi faldt i søvn. Eller var distraheret af et eller andet. Og så kom den ind igennem vinduet og gemte sig i gruppen sammen med os. Den havde været med os hele morgenen og fulgte os hele vejen tilbage til hans hus, indtil den til sidst sakkede bagud og stirrede ham direkte ind i øjnene, inden den forsvandt tilbage i skoven. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber at du har kunnet lide historien, og hvis du kan lide det vi laver, så kan du hjælpe os ved at skrive en lille anmeldelse af os, hvor du lytter med. Du kan give os stjerner på Apple Podcasts, og du kan også give os en thumbs up, hvis du lytter med ind på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at nå ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Hvis du vil se billeder fra afsnittene og følge med i hvad vi render og laver, så kan du kigge med ind på Instagram. fucking hyggeligt med to A'er eller i Facebook-gruppen Fucking Uhyggelig Podcast. Hvis du kunne lide den her slags afsnit, så kan du gå derind og skrive det, så jeg ved, om det er noget, jeg skal lave en gang imellem i fremtiden. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.